0: Digitales, y también puedes encontrarnos en las redes sociales como Michael Santiago, donde también serás bendecido. Ahora bien, escuchemos la nueva serie de mensajes titulada Gracia y Carácter. Sí,
1: dice, aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Este es Job 8. Verso 7, aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Quisiera utilizar esto como base de lo que estaremos desarrollando en esta noche. Leí algo en estos días, amado, eh, que sinceramente, eh, primeramente me, me confrontó y a la misma vez, amado, esto que leí me bendijo. Dice... Son una serie de preguntas que se han llamado, pero que son bastante interesantes. Dice de la siguiente forma, dice, ¿Cómo le explicas a Abraham que te cuesta serle fiel a Dios cuando a él se le pidió sacrificar a su único hijo? ¿Cómo le explicas a Ananías, Misael y a Sarías que no puedes evitar ser ser seducido por las corrientes de este mundo cuando ellos prefirieron ser quemados antes que adorar ídolos. ¿Cómo le explicas a Daniel que te cuesta tener un devocional por causa de la pereza cuando él no renunció a ella a pesar de poner en riesgo su vida y convertirse en comida de leones? ¿Cómo le explicas a Isaías que la vida cristiana es muy dura cuando él murió acerrado? ¿Cómo le explicas al profeta Jeremías que te cuesta salir del pozo del desánimo cuando él estuvo con el lobo hasta el cuello encerrado en una cisterna? ¿Cómo le explicas a Juan el Bautista que tienes miedo de perder tu trabajo si señalas las irregularidades que ves cuando él perdió la cabeza por sostener la verdad? ¿Cómo le explicas a Esteban que es difícil mantenerse firme en la fe cuando él murió lapidado? ¿Cómo le explicas a Pedro que te sientes un miserable traidor del Maestro cuando él se levantó para dar evidencia de su arrepentimiento y murió crucificado de cabeza? ¿Cómo le explicas a Pablo que no soportas que se burlen de ti por causa de tu fe cuando a él lo azotaron y medio mataron? ¿Cómo le explicas a Jesús que te cuesta perdonar a tus verdugos cuando él pidió a su padre que perdonara a quienes lo estaban crucificando? Amado, Dios usa nuestras heridas como un cincel que da forma a Cristo en nuestra vida. Qué interesante es pensar, amado, que para Dios la, la herramienta del dolor es una herramienta que da forma en nuestra vida y que de una vez va tallando la imagen de Cristo en cada uno de nosotros amado entienda que Dios no desaprovecha nuestro dolor sino que lo usa y sirve de puente para no solamente amarle, adorarle confiar y depender de él sino también convertirnos en referencia para otros de que así como Dios hizo algo en mí también en ellos lo puede hacer, que así como Dios para mí ha sido restaurador también para ellos puede ser el que trae restauración que así como Dios para mí ha sido sanador también para ellos puede traer sanación que así Dios como, como Dios para mí ha sido el que abre puertas y caminos también a ellos amado, en medio de los desiertos de su vida también puede abrir un camino llevándoles a una tierra que es de promesa, ¿alguien está conmigo todavía? ahora amado si de algo podemos Estar seguros hoy, si de algo podemos estar completamente convencidos, es que Dios, amado, permanece atento en todo lugar y en todo momento a cada una de nuestras necesidades. Dios está pendiente, amado. Muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿dónde está Dios, amado? Dios está. El hecho de que no sientas a Dios no significa que Él no está gracias por su entusiasmo el hecho de que usted no vea a Dios no significa que Dios está recuerda amado, que silencio no es sinónimo de ausencia el hecho de que usted no escucha a Dios yo no sé si usted se ha encontrado en estos momentos de, eh, que, que, que el creyente lo llama el silencio de Dios en el que usted no siente nada no escucha nada y usted ve que aquel que ni ora en todos los cultos Dios le habla en todas las administraciones le ponen la mano y cae al suelo. Y usted que posiblemente viva ahí en devoción a Dios, orando, clamando, buscando el rostro del Señor, nada. ¿Alguien está conmigo todavía? Y es normal que dentro de nuestra humanidad comencemos a pensar de que Dios está ausente. Sin embargo, podemos hoy descansar sobre la verdad de que, número uno, Dios está pendiente en todo momento de cada una de nuestras necesidades. Número dos, Él nunca se olvida de cada palabra que habló a nuestra vida. Número tres, nunca nos deja, nunca nos abandona, nunca nos desampara, amado, aunque las circunstancias alrededor no nos permitan verlo porque la verdad es amado que desde este nivel desde mi nivel de prueba yo no puedo ver a dios desde mi nivel de dolor yo no puedo ver a dios por eso es que cristo cuando muere y resucita sabe dónde cristo está él está sentado a la diestra del padre y él ha preparado un lugar en las alturas para que también tú estés, ¿sabe lo que le está diciendo? Hay un lugar de altura donde yo quiero que tú subas, porque desde acá yo veo que ya tú estás sano, desde acá yo veo que ya tú eres libre, desde acá ya veo que superaste la situación. Alguien tiene que entender, él me está llamando a subir, porque allá arriba yo puedo ver que el gigante no es tan grande, nada, que la enfermedad no es tan grande, más grande es aquel que prometió estar conmigo todos los días. Alguien que diga a aunque sea de en esta noche, aleluya. Él permanece, Él no se olvida y ¿sabe cuál es su deseo para nosotros? Que no solamente resistamos, que no solamente sobrevivamos. O sea, la gente cree que tiene que sencillamente sobrevivir. No, Dios quiere que usted haga más que sobrevivir. Dios quiere que usted haga más que resistir. Él quiere que usted cuando haya Acabado la situación, usted permanezca, pero durante la situación también usted pueda permanecer. Porque es fácil, amado. Es fácil confiar cuando a la mano yo tengo todos los recursos que necesito. ¿Puedo hablar con alguien esta noche? Es fácil confiar, amado, cuando ves que la nevera siempre está llena. Es fácil confiar, amado, cuando usted no tiene temor a mirar su cuenta bancaria pensando en que no... Te, amado, es fácil confiar allá. Pero cuando de pronto te encuentras, amado, de que el camino cada vez se está poniéndose cada vez más pequeño, se te va achicando, amado, de que aquello que estaba ya no está, aquel que estaba ya no está. Amado, son en esos momentos donde somos llamados a permanecer. Diga conmigo, permanecer. Eso es lo que yo deseo hablar en esta noche, amado. Yo quiero hablar a aquellos que permanecen. Y el deseo que tiene Dios con nosotros es que permanezcamos. Repita conmigo: permanecer. Ese es el deseo de Dios: que usted permanezca. ¿Y sabe dónde Dios quiere que usted permanezca? En sus manos. Ese es el lugar más seguro, amado, donde nosotros nos podemos encontrar. Escuche bien lo que voy a decir. El lugar más seguro donde podemos encontrarnos es en la mano de Dios. Pero,
0: aleluya,
1: aunque sea el lugar más seguro, no significa que sea un lugar ausente de dolores. Sí. El hecho de que estés en la mano de Dios y que en las manos de Dios esté seguro no significa que no vas a doler no significa que no vas a padecer no significa que no vas a llorar por eso es que en tantas ocasiones hemos expresado amado de eso de que llega a Cristo y aquí todo desaparece amado es una, es una falacia eso no existe usted llegó a Cristo y su problema todavía está El, la diferencia es que ahora dentro de mi problema yo tengo a uno que sin sí ayuda yo tengo a uno que sí me saca al otro lado, de que todavía la enfermedad está, pero tengo el que todo lo puede y el que para, el que para hacer milagro, amado, es cosa sencilla. El problema está, la prueba está, la situación está, pero yo estoy en manos de Dios. Ahora estoy en manos de Dios Y aunque estoy seguro en sus manos Vuelvo y repito No significa que vaya a haber una ausencia de dolor en nuestra vida Porque vuelvo y repito lo que dije al principio Dios es experto Utilizando el dolor en nuestras vidas Para darnos forma Usted es hoy más fuerte De lo que usted era antes de entrar a su prueba Usted es hoy más sabio de lo que era antes de entrar a su prueba. Porque el deseo de Dios es que... Mientras estás en sus manos y a pesar de que el dolor está llegando, de que la adversidad se está presentando, de que la crisis se sigue presentando, de que la enfermedad se sigue presentando, él pueda utilizar cada uno de estos golpes como un golpe precisamente en un lugar exacto para ir tallando en ti esa imagen de Cristo. O sea, llegó el momento de crisis y me golpeó. Pero cuando me golpeó, algo de Cristo comenzó a producir en mí. Hello. Llegó la adversidad, llegó el dolor, llegó la enfermedad. Pero cuando el golpe lo recibí, como estoy en manos de Dios, el golpe no me mató. Pero algo quitó de mi vida. Pero también algo añadió mi vida. El golpe llegó, no me mató. Pero comenzó a tallar en mi vida la imagen y el carácter de Cristo. Entienda que... Dios es experto, amado, en tomar las noches más oscuras de nuestra vida... Y resplandecer sobre ellas de tal forma en que pinta un escenario nuevo y de mejor atractivo para nuestra vida. Escuche bien, amado, mientras estamos en manos de Dios, aquí los miércoles, que es lo que nosotros hablamos en noches de formación, que Dios tiene la intención de ir formando en nosotros algo. Y estamos explorando las mismas, los mismos rasgos del carácter de Cristo que durante los domingos también estamos compartiendo. Domingo y miércoles estamos desarrollando esta dinámica de mensaje. Ahora, cuando hablamos de formación, formación es equivalente no solamente a moldear. Cuando hablamos de ser formados, no solamente estamos hablando acerca de moldear algo, sino que también estamos hablando de añadir algo. Mientras usted está formando algo, usted se da cuenta si esto necesita algo más. Es como el que el que esculpe, el que está esculpiendo. O por ejemplo, en el caso de Génesis, que Génesis trabaja con, con arcilla. Génesis sabe de momento que mientras está trabajando con la arcilla, ella puede darse cuenta que al mirarla, cuando la mira, puede darse cuenta si le falta un poco más de arcilla o si tiene arcilla de más. Y esta es la capacidad que tiene Dios con nosotros mientras nos está formando. Estamos en manos de Dios y mientras está trabajando con nosotros, Él nos va mirando y nos va tallando y nos va formando y cada vez nos observa para saber si hay algo más que añadir. Ahora, como Él es un experto, no solamente añade, Él también quita. Duele más quitar que añadir algo. Porque cuando añade, usted siente como que tiene el más. Usted siente como que te están haciendo crecer y muchas veces nosotros podemos creer o podemos pensar que estamos en retroceso cuando las cosas nos son quitadas. Sin embargo, en Dios, cada vez que usted pierde, usted gana. Cada vez que usted le quita, A usted le añaden... Amén... En Dios... Amado... Él tiene la capacidad... De tomar... Estos escenario De que cuando está añadiendo... Y está quitando... A la misma vez... Te está llevando en un proceso... De crecimiento... Te está llevando en un proceso... De aumento... Te está llevando en un proceso... De formación... Que... Aunque duele muchas veces... Y cómo duele estar en manos de Dios... Amado... Aquí una semana atrás... No sé cuánto tiempo atrás predicábamos acerca de Jeremías no sé si usted recuerda el mensaje pero yo no lo recuerdo bien pero algo sí recuerdo de ese mensaje aleluya y es que yo le explicaba a usted que el alfarero cuando trabajaba con el barro antes de comenzar a trabajar con las manos con el barro él trabajaba con los pies y él tomaba el barro y lo pisoteaba. ¿Alguien me sigue todavía? Antes de que el alfarero tomara la arcilla y comenzara a formar en ella o a través de ella una vasija, lo primero que hacía es que la necesitaba pisotear porque la arcilla se ponía tan dura que la única forma en que aflojaba era pisándola. ¿Alguien está todavía? ¡Aleluya! ¿Y cómo fue? ¡Que Dios me agarre! No, oh, Dios no es así, Michael. Sí, amado. Hay momentos en que la única forma en que Dios te puede dar forma es... ¿Alguien está acá todavía conmigo? Exacto. Y mientras más yo me resista al trabajo del alfarero, con más fuerza aprieta mi vida. ¡Aleluya! ¿No te das cuenta, amado, de que hay gente que siempre trata de evadir o esquivar una prueba en su vida? ¿Y sabes lo que hacen? La largan. Lo que terminan haciendo es alargando la prueba. Porque mientras más se están resistiendo, mientras más se están oponiendo, mientras más resistencia valga la redundancia, están haciendo. Amado, más se están alargando su proceso. Más se están alargando. ¿Sabes qué debía pesarle al pueblo hebreo en su pensamiento? Que caminaron 40 años en el desierto. Un camino que podían hacer en un poco más de una semana. Porque mientras más me resista, más fuerza me tienen que hacer. ¿Alguien está acá? Y mira que Dios tiene toda la intención, amado, de darnos una forma agradable. ¿Acaso usted cree, amado, que Dios le está permitiendo a usted sentir, padecer y resistir dolor? Porque Dios, amado, se alegra de tu dolor. No, amado, a Dios le duele tanto como te está doliendo a ti. Amado, usted llora y el, 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 el que es padre, amado, usted ve a su hijo que duele, que llora, amado, usted el corazón se le hace nada. Cuando nosotros nos enfermamos y Kaylee estuvo enfermita, amado, oh, eso fue lo peor, amado, ver a Kaylee quejándose llorando de que le dolía, de que en una madrugada estuvo... De hecho, yo creo que fue la primera noche que se fue, pero verdad fue la madrugada más larga. El único que se escuchaba de, que le, de que él era... Oh, ay, amado, a ti te desgarra el corazón. Imagínate al Padre que está trabajando con tu corazón, que está trabajando con tu vida. Y Él dice, papito, yo sé que te duele. Mamita, yo sé que te duele, pero cuando yo termine lo que estoy haciendo, yo sé que me vas a poder agradecer porque te te daré la mejor forma que necesitas, te daré la forma mejor que necesitas para que cumplas con tu asignación, aleluya. Él está trabajando, Él está moldeando nuestras vidas, amado, y en medio de los golpes que estamos sintiendo, en medio de las ausencias que estamos sintiendo con aquello que es quitado, aquello que es removido, amado, Dios también está probando nuestra fe, y repito es fácil confiar cuando usted se siente que tiene abundancia de todo pero de momento cuando Dios comienza a cortar y recorta acá y recorta acá como aquellos que están con el, con el susto de que, de que están escuchando que, en, que, que en, su, eh, en el trabajo en el que está, están haciendo recortes y están quitando empleados acá y acá. Y uno como que se siente en, esta, en esa tensión de que seré yo el próximo. Amado, y cuando usted sabe que Dios se está recortando cosas en su vida, amado, hay cosas que uno tiene tan atesoradas que Dios está loco por quitar de nuestra vida. Ah, gracias. Hay cosas que nosotros tenemos tan agarradas, tan agarradas, están aferradas de nosotros que Dios hace tiempo está loco por quitar. ¿Y ¿Sabe lo que está haciendo? Nos permite entrar por temporadas de dificultad para comenzar a probar nuestra fe. Vamos, me está sirviendo por la abundancia que tiene, porque esta es la acusación que Satanás está haciendo sobre Job. Está diciendo: Este te sirve porque usted le da, este te sirve porque tiene tu abundancia. ¿Alguien está acá? Amado, y el Señor tiene que dar dejar entender a todo el mundo, no me sirve porque le bendigo, ¿eh? no. Usted no le sirve a Dios porque Dios te bendice. Amén. Usted no le bendice a Dios no, porque te sana. Usted no le bendice al Señor porque Él es el que te provee. Amado, ¿saben por qué nosotros le servimos al Señor? Nosotros no le servimos al Señor porque tenemos miedo de perder, ¿no? Usted escucha a la gente por ahí que dice, hm, yo le voy a servir al Señor porque yo no me quiero perder. Amado, intención equivocada. Malísimo. Usted no le sirve al Señor porque no quiere al infierno. Usted le sirve al Señor porque usted le ama. Amén, Amén. gracias, sí, gracias, a Génesis, sí, sí. Le servimos al Señor porque le amamos. Esa es la razón por la que le servimos. Y no porque nosotros le amamos a Él primero. Sino porque Él me amó primero. Yo estaba metido en el fango, en el lobo, en el pecado. Y aún así me dijo, papito, te quiero, yo te amo, te limpio, te apapacho, te aprieto, te beso, te limpio y te amo nuevo. Aleluya. Es el Dios que nosotros servimos. Ahora está probando nuestra fe en medio de las situaciones. En la falta de finanzas está probando nuestra fe. En la falta de trabajo está probando nuestra fe. Amén. En la falta de salud está probando nuestra fe. En la falta de oportunidades está probando nuestra fe. En la falta de compañía está probando nuestra fe. Ahora bien, si está restando es porque también pronto estará sumando. Ah, Gracias. Sí. si Dios está haciendo resta en mi vida es porque prontamente comenzará a sumar porque Dios nunca deja espacios vacíos en nuestra vida sino que en cada una de estas ocasiones en las que perdemos algo en Dios terminamos ganando el dinero cada vez que perdemos algo en Dios en Él terminamos ganando. ¿Usted recuerda cuando Pedro mismo le cuestiona al Maestro? Le cuestiona al Maestro acerca de todo lo que ha dejado para seguir al Maestro. Todo lo dejé. Dejé a mi familia, dejé mi trabajo, dejé todo para seguirte. Jesús dice, espérate, no pienses que el que haya dejado y dejado no va a recibir su recompensa. Cuando llegue el momento, recibirás hasta mil veces más de lo que soltó y de lo que tuvo que entregar. O sea, yo sé amado. Que duele, duele cuando el Señor comienza a quitar en nuestra vida. Pero como hemos declarado una y otra vez en el Señor, ninguna inversión es una pérdida. Yo sé que cuesta llegar el día de semana. Mira, Fernando, cómo está vestido. Trabajando todo el día. Para el sol, ya hemos, ya hemos... Eh, eh, Están dilatando, ¿verdad? Me dijeron por ahí. Cuesta. Yo sé que cuesta llegar del trabajo. Yo sé que cuesta, amado, llegar. Pero en el Señor, nada de esto es una pérdida. Estar en la presencia de Dios no es una pérdida de tiempo. Si usted no, si, si, usted, si, si usted lo sabe aprovechar. Porque si usted llegó para cumplir con una agenda, usted está perdiendo el tiempo. Pero cuando usted llega con el, con el deseo, yo quiero escuchar lo que Dios me tiene que decir. Yo llegué con un deseo de cantarle, deseo de adorarle. Yo llegué con el deseo de, de que cuando, cuando lo sienta, yo lo voy a agarrar y yo no voy, yo no lo voy a soltar. A que algo yo pueda recibir de su mano, ¿alguien está conmigo todavía? O sea, en el Señor ninguna inversión es una pérdida. Ahora, cuando estamos en las manos de Dios y Él nos está probando y hay cosas que Él quita, hay cosas que añade, pues, repito, el Señor tiene toda la intención de ir formando nuestras vidas. Ahora, mientras nos está formando, hay varias cosas que comenzamos a recibir. Número uno, comenzamos a recibir enfoque. Diga conmigo Enfoque. Una de las cosas importantes en la vida del creyente que está en formación es mantenerse enfocado. Hebreo 12.2, ¿qué es lo que declara? Que pongamos nuestros ojos sobre Jesús, el autor de qué? El autor de nuestra fe. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Nosotros estamos confiando, amado, de que si lo miramos a Él, yo no voy a tropezar. Amado, por favor, escúcheme esto. Si usted me mira a mí... Y usted me toma a mí como ejemplo a seguir en su vida. Amado, yo le voy a fracasar a usted. A usted yo le puedo defraudar una y mil veces.
0: O se dice al revés, mil y un veces.
1: Sí, cualquiera de las dos también. Sí, amado, ¿sabe por qué? Porque yo no nací en la luna. Yo no nací en, en planeta Marte. No, amado. Yo nací en planeta Tierra y al igual que usted yo tengo mis debilidades yo tengo mis batallas yo tengo mis luchas yo tengo mis errores yo tengo mis defectos pero amado cuando usted decide mirar a Cristo aleluya Amén. cuando su mirada está puesta sobre el Señor todo el que está a mi alrededor puede caer puede tropezar puede regresar atrás pero como lo estoy mirando a él amado yo no voy a retroceder yo no sé de los que retroceden dice Hebreo yo sé de los que voy avanzando yo sé de los que tienen fe ¿Por qué? porque tengo mi mirada puesta en Cristo Jesús Aleluya Es el llamado que tiene Dios Y que desea Dios despertar en nuestra vida Un enfoque, amado Tan definido usted y yo le expresamos unos días atrás La cantidad de gente, amado Que me entristece ver Me entristece ver gente, amado Que en algún momento le sirvieron al Señor conmigo Gente que en algún momento cantó Que predicó, que ministró conmigo Y hoy cuando los miro Están tan distantes, tan lejos, amado porque cuando usted se pone su mirada sobre la gente, amado, la gente le va a fallar. La gente le va a fallar. La gente le va a defraudar, amado. Amado, usted debe entender de que... ¿Cómo es que dicen que no somos un billete de 100 para le ven a todo el mundo? No, amado. A lo mejor yo para usted soy un billete de dos. Sí, uno de dos. ¿Está visto esos de dos? Vale, esos son buenos. A lo mejor para uno soy un billete de cinco, a lo mejor para uno, ¿verdad? Soy un billete de esos de millón que tiene la estatua de la libertad. ¿verdad? Yo sé que usted me ama y usted me ve como ese billetito bueno, ¿verdad? Pero eh, este es el detalle, amado. Este es el detalle. Somos mortales. Somos humanos. Pero cuando mi mirada está puesta en el Señor, aleluya, cuando yo tengo mi enfoque puesto en Él, no vuelvo atrás. Alguien dice, Amén. No solamente desarrolla en mi vida enfoque, también desarrolla en mi vida una dirección, me muestra hacia dónde es que vamos. Proverbios 29.18 declara que el pueblo sin visión se descarrila. Cuando usted no sabe hacia dónde va, usted se pierde. Es como meterse por un camino de campo y que se le pierda la señal del GPS del teléfono, te perdiste porque no sabe hacia dónde va. Amado, uh, uh, mira que yo he pasado cosas en el evangelismo. Hace unos años atrás, yo recuerdo... Tranquilo, ya hemos predico, llevo más que 25 minutos. Hace unos años atrás, amado, a mí me invitaron a predicar en una iglesia. Recuerdo que era un sábado, ese fin de semana yo lo tenía un poquitito ocupado. Pero recuerdo que ese sábado por la mañana me tocaba predicar en una iglesia eh, que, que quedaba en un pueblo de campo, un pueblo de campo, un pueblo de montaña. Yo nunca había ido a la iglesia. De hecho, nunca llegué a la iglesia así estamos, todavía están esperando por mí nunca llegué porque yo voy de camino y la persona que me contacta para que yo vaya a predicarle me contacta por medio de de, de Facebook, de Messenger me escribe, tenemos tal actividad un retiro de tantas horas tenemos eh, tantos predicadores que van a predicar en el día y nos gustaría que a las 12 del mediodía eh, tú prediques yo salí de casa, recuerdo que el camino, eh, yo había puesto en el GPS como el barrio, porque nunca me dieron la dirección, así que pongo por lo menos lo que sé, barrio tal, por lo menos Puerto Rico, bueno, aquí es como decir, eh, la iglesia de Adel, pues yo sé que yo voy para Adel, y yo pongo así la dirección, amado, y voy de camino, voy de camino, y su voy subiendo una montaña,
0: y sube, y sube, y sube, y sube, y sube, y mi teléfono se quedó sin señal. Me quedó sin señal y yo sigo y sube, y sube, y sube, y sube, y sube, y sube. Y de momento encuentro un
1: camino, o sea, literalmente la carretera se acabó y terminó ahora convirtiéndose en un camino como de, de, de piedra, de toca Y yo voy ahora, sube que sube, y el carro traga, y sube que sube. Por allá arriba se me explotó una goma. El carro se me calentó, alguien está acá. Y cuando me salgo a cambiar la goma... Y a echarle por lo menos agua oscura al carro. Hay cuatro perros afuera que me están esperando y me están ladrando. Y yo no tengo señal. Y la persona que me contactó nunca me dio su número de teléfono. yo estoy por allá. Me tocaba a las 12 de, 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 de mediodía predicar. Y yo salí de mi casa a las un poco más de las 9 de la mañana. O sea, yo estoy desde las 9 de la mañana de camino. Y yo estoy por allá arriba. Logro resolver, logro cambiar, logro arreglar y bajo. Y dale, dale, y dale. Ya, ya no estaba subiendo, ahora estaba bajando. Y baja, y baja, y baja. Amado, llevo tanto tiempo que yo me digo, pero esta gente, no tengo señal, nadie me llama. Y me encuentro un hombre en la carretera. Y yo le digo, eh, mira, recuerdo que había una gente como una casa. La única casa que encontré, esa gente, yo no sé cómo viven ahí todavía. Esa gente no... Yo, yo esperaba que esta gente saliera como indígena, con cosas así, porque es la única casa que hay acá. Mira, yo estoy tratando de llegar a tal sitio, no sé. Muchachos, si eso queda del otro lado de la montaña, por el lado de allá. ¿Cómo es? Que yo llevo tres horas perdido y eso me queda ahora del otro lado de la montaña. Me reviré, conseguí el caminito como pude hasta casa y cuando llegué. ¿Usted sabe cuándo se pusieron en contacto conmigo? el día siguiente a las 6 de la noche. Yo no sé quién predicó al mediodía, porque me tocaba a mí, pero a mí nadie me llamó. Y cuando, amado, cuando usted pierde el camino, usted no sabe hacia dónde va. Y cuando usted no tiene una visión clara, usted se pierde con cualquier cosa. ¿Alguien me sigue todavía? Por eso es que tener una visión y una dirección trazada y definida siempre te va a mantener en movimiento. La gente que sabe hacia dónde va y qué es lo próximo que Dios va a hacer es gente que siempre está en movimiento. Usted se da cuenta que la gente que sabe para dónde va no se para a pedir direcciones, porque usted sabe hacia dónde va. Y qué triste es, amado, que nosotros, habiendo escuchado tanto que Dios ha hablado para nuestra vida, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere desarrollar ya nos paramos a preguntarle a todo el mundo ¿Y qué tú crees? ¿Y qué tú piensas? ¿Y qué tú crees? Amado Amado ¿Me permite predicar en español un momento? ¿Qué le importa a usted lo que la gente crea? Usted decida, se cree en lo que ya Dios le dijo, porque Él te mostró y te dijo, acá es que te llevo, esto es lo que voy a hacer, te voy a dar una dirección, pero mantente enfocada en ella, tengo una visión clara, porque a eso es que te voy a llevar, no solamente da mi vida enfoque, no solamente da mi vida dirección, sino que en esto que vamos a establecernos, da mi vida capacidad. Da mi vida capacidad porque mientras me está formando, me enfoca. Mientras me está formando, me da dirección. Pero mientras me está formando, comienza a desarrollar en mis capacidades. Amados, cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo algo puede hacer. Gracias, amén. Yo, yo, sé, que fue un yo, yo sé que fue un amén interior. Sí, sí. Eso fue un amén en mudo, un amén en silencio. Usted por dentro dijo, amén. Sí, sí. A cada uno de nosotros algo ha sido añadido. ¿Para qué? Para que en el cuerpo de Cristo nosotros podamos funcionar. Ahora, lo interesante, amado... Primera Corintios, capítulo Primera Corintios 12, 4, declara que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, el mismo Espíritu Santo da dones reparte a cada quien, un mismo Espíritu da a Génesis una cosa, a Fernando una cosa a Mario una cosa, a Refe una cosa a Patricio una cosa, a Efraín una cosa a, a cada uno, el mismo Espíritu Santo comienza a repartir, ¿para qué? para edificación del cuerpo, ahora, nos da capacidades, amado, para que nosotros comenzamos a trabajar y nosotros, o sea, eh, amado, nada de lo que recibimos de parte de Dios es para guardar darlo nada es para embotellarlo usted no tiene un talento para esconderlo y el pueblo dijo amén usted no ha recibido un llamado para esconderlo usted no ha recibido un talento para esconderlo todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido para utilizarlo en edificación, en edificación del cuerpo de Cristo, ahora he recibido capacidad, he recibido don, he recibido talento pero una de las cosas, amado que necesitamos entender es que nosotros estamos viviendo en un constante cambio de temporadas así como el año tiene sus diferentes temporadas, en inglés lo llaman seasons, cada temporada tiene algo específico para hacer y en cada temporada en la que Dios nos mueve en la que Dios nos permite avanzar, debemos entender que en cada una hay un desafío diferente, en cada una hay un gigante diferente, en cada una hay un obstáculo y una muralla diferente, pero amado eh, nosotros en medio de este cambio de temporada no podemos aferrarnos en aquello que nos trae de allí hasta acá porque no necesariamente es lo que nos va a llevar de acá hasta allá ¿alguien está acá? hay un cambio de temporadas hay un cambio de seasons en mi vida tengo capacidades pero para ser efectivo en la asignación para ser efectivo en aquello que tengo delante es demasiado importante mantenerme en esa sintonía del espíritu por eso es que el domingo hablábamos acerca de los devotos. hablamos acerca de características de un cristiano. Características de un cristiano. Devoto. Devoto a la palabra. Devoto a la oración. Que parte el pan. Que tiene coinonía. ¿Alguien está acá? Son características de un cristiano. Tristemente, hoy día, ese título de cristiano, todo el mundo lo tiene. Cualquiera dice que es cristiano, pero no, amado. Amado. Hay características que te definen como un cristiano. ¿Alguien dice amén? Esto es lo que por la Biblia te define como un creyente. Ahora, amado, nosotros hemos recibido, tenemos algo de parte de Dios, estamos en un cambio de temporada y me mantengo en la sintonía, en comunicación, en comunión con Dios y puedo entender que en cada temporada, que en cada uno de estos seasons, hay una estrategia nueva que se desarrolla. Escuche esto, amado, porque esto a mí esto a mí me bendijo hasta los rodos del pantalón y yo quiero, yo quiero que usted se lo lleve, yo quiero que usted se lo lleve en esta noche. Temporadas nuevas en cada una de nuestra vida, un cambio de temporada un cambio deciso, tengo capacidad tengo dirección, tengo enfoque pero Dios quiere que yo me mantenga conectado con Él para saber qué es la estrategia o cuál es la estrategia que ahora va a funcionar escuche esto, amado, escuche esto si usted tiene su Biblia, marque ahí Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 18, déjame buscarlo amado porque esto, esto a mí me fascina, Deuteronomio capítulo 18 verso número 3, usted toma el tiempo en casa y usted estudia es el texto Deuteronomio, de capítulo 18, verso 3: está hablando acerca de las porciones de los levitas esto es lo que le toca a los levitas cada quien está recibiendo su heredad cada quien está recibiendo su herencia pero hay aquellos que se han dedicado y han sido llamados a trabajar para Dios que lo que Dios tiene para ellos es algo aparte y mira lo que dice en este verso 3 y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo de los que ofrecieren en sacrificio buey y cordero darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Michael, ¿qué significa eso? Porque me están mostrando ahí que sí. Sígueme. Esto parece ser nada. Parece ser algo insuficiente. Parece ser algo que no tiene capacidad para algo más. Sin embargo, Dios le está diciendo lo que puede parecer algo insignificante, yo le estoy llamando provisión. ¿Alguien está acá? Lo que parece ser una quijada, noten esa palabra, una quijada insignificante, Dios está diciendo, para mí esto es provisión para ti. A lo mejor ahora no parece ser importante. A lo mejor ahora no parece tener algo de provecho, pero Dios está diciendo, es provisión. Notemos, entendamos Que nuestra provisión Siempre previene de Dios Cuando usted cree, amado Que usted puede tener algo más Por su propio esfuerzo Amado, Dios no te ha dado más Es bueno que usted y, y nos movemos y avanzamos Pero usted todo lo que tiene ¿Sabe de quién lo tiene? De mano de Dios Este mano de Dios Que nosotros tenemos lo que sea Hasta un bocado de pan De mano de Dios yo lo he recibido yo trabajo, y me esfuerzo, y hago, pero este mano de Dios que yo termino recibiéndolo. Toda provisión proviene de Dios. Elías, en su desierto, Dios trae provisión a su vida a través de unos cuervos. ¿Alguien está acá? Daniel, eh, 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 Daniel está recibiendo una respuesta de parte de Gabriel como una provisión. Es una provisión de una palabra. Esta es la provisión de Dios, esta es la respuesta de Dios a tu petición. Incluso, amado, ¿sabes lo que es provisión de Dios para tu vida? La conexión con cierta gente. Hay cosas, amados. Yo estoy convencido en que hay cosas y hay lugares que usted no ha llegado ni ha recibido porque todavía no ha hecho la conexión correcta. Hay gente con la que Dios te va a conectar para que usted pueda llegar a algo más. Para que usted pueda llegar a otro lugar. ¿Alguien está acá? Por eso es que me fascina Me fascina cuando encuentro gente que se mueve Están emprendiendo, están en algo Y están conectados Y están pendientes de que, dónde es lo próximo Hacia dónde Dios me está llevando Con quién Dios me va a conectar La provisión de Dios se presenta, amado, No solamente como algo económico La provisión de Dios se presenta como salud para tu cuerpo La provisión de Dios se presenta como oportunidad La provisión de Dios se presenta como conexiones con gente ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿saben lo que Dios utiliza como provisión? Está diciendo que esto, es lo que, esto es lo que será guardado como provisión darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar Y uno de los, de, de los personajes bíblicos que usted recuerda demasiado bien Que utiliza una quijada es quien Es Sansón Hay una batalla Hay una pelea ¿Y qué hace Sansón? Toma una quijada de asno Sí, esto parece ser insignificante para muchos pero Dios ha dicho: Esto es lo que yo he guardado para provisión. En tu momento de guerra, aquello que parece insignificante es lo que voy a utilizar para que puedan matar a sobre mil hombres. Alguien está acá. Con una quijada de asno, Sansón mata a mil hombres. Así mismo le hizo. Dios le está diciendo: Esto quizás pareciera ser insignificante pero en tu momento de batalla las cosas pequeñas son las que yo voy a utilizar para entregarte tu mayor victoria eso, amado, es entender que en cada temporada hay algo nuevo que Dios está haciendo hay algo nuevo que Dios está presentando, y aferrarme a eso, pensando que que me dará la victoria mañana. Amado, es perder oportunidades de victoria. Él te dice que esto te funcionó acá, pero la quijada no te va a dar la victoria siempre. La onda no te va a dar la victoria siempre. Las manos no te van a dar la victoria siempre. Amado, hay victorias que Dios te las trae a través de un cántaro que se quebranta, a través de un sofá que se suena. Alguien está acá. La victoria de Dios llega en cada temporada de forma diferente y yo sé, amado yo sé que lo nuevo puede traer confusión a nuestra vida eso se entiende, amado se entiende que cuando Dios está en movimiento y hay algo nuevo diferente que está haciendo es fácil, amado que para nuestra vida traiga algo de confusión porque es que nunca lo he visto así ¿alguien está acá? ¿saben lo que, ma lo que mayor confusión debió haber traído a la vida de, del sacerdote Zacarías que su hijo no se va a llamar Zacarías que se va a llamar Juan a lo mejor usted cree que son no, no, pero es que el primogénito por derecho y por herencia y por costumbre se supone que lleva el nombre de su padre y Juan se supone que no se llame Juan usted lo conoce como Juan el Bautista pero no se supone que se llame Juan se supone que se llame Zacarías también porque es la cultura y es la costumbre pero el ángel se le presenta y dice ¿sabe qué? se va a llamar Juan esta es la forma en que lo van a conocer Usted sabe la confusión que habrá tenido este hombre. Es más, los que conocen la cultura se habrán preguntado, oye, ¿por qué se llamará Juan? ¿Será que esta mujer como que no le. ¿Alguien está acá? Oye, la Elizabeth está como que, ¿alguien está acá? Sí, porque se supone que tenga el nombre de su padre. Y cómo es que se está llamando Juan? Algo nuevo que Dios está haciendo que a mucha gente puede traer algo de confusión. Sin embargo, puede convertirse en una voz en el desierto que está anunciando a uno que viene, uno que está en el desierto que está diciendo arrepentido y sí, convertido, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Alguien está acá todavía conmigo? Es algo nuevo, algo diferente, amado, pero no me puedo resistir. ¿Sabe por qué? porque Dios constantemente está en movimiento amado Dios no se para Dios no se detiene él está constantemente en movimiento Y está avanzando y está trabajando Y en nuestra vida, amado Está constantemente trabajando Y ahora, cuando yo entiendo que hay un cambio de temporada Hay un cambio deciso Hay una estrategia nueva Algo diferente que se presentará Algo diferente que él hará Pero puedo entender, amado Puedo entender que en medio del cambio de temporada En medio de las estrategias Diferentes que se traen En medio de lo nuevo que está aconteciendo Todavía estoy en manos de Dios y en manos de Dios, en manos de Dios, lo repito, estoy seguro, pero no significa que no duele. La formación de Dios todavía duele. La formación de Dios aprieta. Pero en manos de Dios, amado, yo sé que al final mi historia va a ser una historia de provecho. Por eso es que me fascina, amado, la gente que puede llegar al Señor con una historia terrible Con un
0: De hecho, de hecho, hay mucha gente que, hay mucha gente que se cree que cuando llegan al Señor tienen que, o bueno, cuando no se atreven a testificar, porque no es que yo nunca estuve, yo nunca, ¿sabes? Gente que quiere tener un testimonio bien tremendo, quieren decir que ellos eran, qué sé yo okay, qué, matones, dueños de puntos, este, sé yo qué. Okay. No es que yo no tengo un testimonio que contar, tienes demasiado que contar. Aquel que quizás nunca conoció el mundo, ¿sabe qué testimonio tan poderoso puede tener? De que nunca fui allá, nunca tuve que meterme allá acá, acá me decidí en entregarme en servirle al Señor, ¿alguien está acá? no tocaste el
1: mundo quizás como otra gente a lo mejor no hiciste las cosas que hizo otra gente pero tiene un testimonio que contar, tiene algo que decir tienes algo que aportar Ahora, en medio de la formación que Dios está haciendo en nuestra vida, hay mucha gente que quisiera contar tanta cosa extraordinaria, pero ¿sabe qué es lo más provechoso y lo más edificante que usted puede decir? Que a pesar de todo lo que usted vivió, a pesar de los golpes que usted, que usted sintió, a pesar de las situaciones que usted ha atravesado, usted pudo permanecer. Lo más poderoso, amado, es poder entender que por más que Dios me apretó, yo no volví atrás. Yo no retrocedí. Amén, a Dios. Y, puede, y tiene la opción de salir. Usted tiene la opción de dejar a Dios. Pero Él te dice, lo que estoy haciendo no es para que vuelvas atrás. Lo que estoy haciendo es para hacerte más fuerte. Lo que estoy haciendo es para hacerte más sabio. Lo que estoy haciendo es para desarrollar en ti lo que nunca habías visto, entregarte lo que nunca habías tenido, hacer contigo y a través de ti cosas que nunca había alcanzado. Si solamente permanece. Qué extraordinario, amado, es entender que hay una bendición sobre aquellos que permanecen. Mateo 24, 13 declara, Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo el primero que llegó, no es el primero que alcanzó, el que persevere, te duele pero persevera lloras pero persevera te atacan pero perseveran te golpean pero perseveran alguien dice amén, Juan capítulo 6 verso 56 hablando acerca de eh, Jesús hablando acerca de, 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 de su cuerpo como santa cena habla el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él primero de Juan 2 17 y el mundo y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan 15.5, yo soy la vid, vosotros los pámparos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, usted lo no conoce, nada podéis hacer. Primera de Juan 4.13, en esto conocemos que permanecemos en él, y él es nosotros, el que nos ha dado de su espíritu. Santiago capítulo 1, verso 12, parte B, declara, porque cuando hay ha resistido la prueba recibirá la corona de la vida y Efesios 6.13 por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis que resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar que firmes hmm. pasaste golpe batalla, guerra y lucha pero estás firme permaneciste Característica, rasgo del carácter de Cristo, permanece. Se vive de todo, pero permanece. ¿Sabe quién tiene testimonio de permanencia? Job. Si alguien pudiera quejarse. Si le diéramos, si invitáramos a Job a que predique. Eh. Si le damos parte a Job para que testifique, amado, este culto se extiende. Porque Job diría, perdí esto, 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 todo en un día. Perdí todo. ¿Alguien está acá? Tenía abundancia, tenía de todo.
0: Pero permanecí.
1: Sí, sí, hay momentos. Hay momentos en que, en que Job se ve amado, tan abrumado por lo que está viviendo que incluso le cuestiona a Dios. Y usted nunca la ha cuestionado. Dios bendiga a los querubines. Sí, sí. Porque yo, oh, usted sabe las veces que yo le he cuestionado a Dios usted sabe las veces amado las veces en que no se entiende lo que se está viviendo el Señor te dice permanece aunque no entiendas permanece aguanta un poco resiste un poco Job sabe Job sabe y él entiende de hecho me parece tan extraordinaria esta declaración que se hace porque está hablando de un, de un estado que es pequeño tu principio fue pequeño Job no tiene un principio pequeño en comparación a otra gente si Job fuese empresario amado Job sería un multi un multibillonario ¿cómo lo llamaré lo llamaría un trillonario? el tipo tiene amado el tipo tiene de verdad sin embargo, por más que tiene, nunca se aleja de Dios. En su abundancia, hace sacrificio a Dios por sus hijos, por si acaso, le faltaron a Dios. Job es antes de la ley. ¿Alguien está acá? Job es antes de la ley. ¿Y cómo es que Job sabe de que hay un sacrificio que voy a llevar y voy a presentar a Dios? Por si acaso te dieron la espalda, por favor, perdónalos. En abundancia. Qué terrible es, amado, qué terrible es que le pidamos a Dios abundancia en medio de nuestra escasez y le estamos prometiendo a Dios, cuando tú me bendigas, yo te voy a dar, yo te voy a servir y tristemente nos alejamos de Dios. Qué triste es, amado, gente que llevaban tiempo orando, Señor, dame tal cosa, lo recibieron y nunca más se volvieron a ver. Job tiene demasiado, pero todos los días entra la presencia de Dios. O tiene abundancia, y todos los días, Señor, por favor, yo no sé lo que hizo el cabezón de Michael, pero Señor, por favor, perdónalo. Tiene abundancia, tiene multiplicación, y aun cuando todo le es quitado, aun cuando todo lo pierde, lo que tenía ya no está. Aún peor, amado, en su cuerpo, amado, todo su cuerpo está en un estado, amado, y que cualquiera lo mira, pobre hombre, amado, aún así el hombre
0: permanece.
1: Su principio para nosotros no parece ser pequeño, pero en comparación a lo que él recibe, su principio sí es pequeño. Porque cuando recibe ahora de parte de Dios, recibe multiplicación todo lo que había perdido, todo lo que se le había quitado amado yo te aseguro que cuando Dios termine de hacer contigo lo que está haciendo terminarás en una forma completamente diferente terminarás en crecimiento terminarás en multiplicación terminarás en expansión alguien dice a ver cuando Dios termine aquello que parecía ser una cosa pequeña terminará siendo algo demasiado grande en las manos de Dios pero el llamado de Dios es, mientras te estoy formando mientras estoy trabajando permanece no vuelva atrás no retroceda, no te desenfoque permanece póngase de pie conmigo por favor en esta noche, aleluya